0: 吴俊义都没拿正眼瞧他，哼，目中无人之辈！兄弟们，让他消失！肩膀一抖了，身子冲着宋江，呸！你这黑矮奸徒，一派花言巧语，屡抗王师，攻城掠地，株连无辜，明明就是草贼而已！替的和天，行的和道。一声惊起折重眠，端是云开又见天。雨喜千山成净土，雷鸣四海净狼烟。草莽失身连赤子，太平重造有高贤。书生侠策中和济，复报高谈李故编。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播导演，我是老安。咱们上一期的时长，很多人都觉得很满意。其实上期准备拆成两期的，<笑>结果一期就给他干了，因为胡 Sir 已经迫不及待了。哎，而且啊，这个打仗这戏也连着说痛快、哎。一断了，很容易接不上了，所以咱就一气呵成。对，哎，给他说完。上文书最后啊，说到了朝廷派大军兵指梁山坡，闹的动静太大。对，统兵大将纪安邦。这纪安邦啊，是荆州防御北国铁骑的戍边大将，率领京东管下五路军州兵马渡监，带一万两千名能征惯战的将士。前有先锋栾廷玉，后有将军天王李成，大部队浩浩荡荡向着梁山泊进发。之前打的那都是各州府的守军守将，这次来的那都是刀尖上滚过来的。嗯，咱翻回头说梁山，梁山上这次啊攻破兖州府，小张良贾居信被碎剐凌迟，大家非常高兴，啊，大排筵宴庆贺一番。没几天啊，重病的卢俊义也康复了。宋江大喜，接着摆下宴席啊，兄弟们吃吃喝喝。你看人的日子多快活，老安真的哎呀，天天吃喝，他主要也没啥可干的。下山做买卖也不用这些头领们啊，头领们主要就吃喝就行了。众家兄弟相聚饮酒，这时候就有喽啰来报，说公明哥哥不好，公孙先生走了。啊！宋江一惊啊，赶紧问缘由啊，说这公孙先生。怎么啥病啊？这是啊？怎么就走了？喽喽说不是啊，不是人那个走了，是物理性的走了啊，溜达去了。哎，宋江跟吴用、柴进、黄蓉一起来到公孙胜的这个屋子，一看物品一应俱全，历年来啊，就是征战杀伐赏的那些财物啊，发的那些工资啊，一包一包都包好了，在屋里边桌子上摆着。嗯，屋里也只少了公孙胜之前带来的书。还有他那柄松纹古定剑，那这是干嘛去了？哎，留了一张纸条。宋江展开一看，上面写了那么几句：“刚煞群雄，应劫还中；天遭乱治，常人直攻。葛毛化铁，战马嘶风。云飞星散，水碧山空。无始有终，有冬无秋。玄机谁识？”入圣通神，奉师养亲，抱扑全真，敢为天命，雷火焚身。回家看老妈去了。哎，左上角写着“留别公明兄长”，下盖着公孙胜绘字图章。宋江看了两遍，递给了吴用和柴进，长叹一声：“哎，遗清先生去矣。”小旋风柴进说：“哎呀，这公孙先生也真是奇人。”在山上与兄弟们多畅快，啊！怎么忍心就离开兄弟们而去呢？华荣说：“说大哥，咱赶紧追去。这个公孙先生脚力并不快啊，我骑匹快马定能追上。”吴用说：“说算了，甭追了啊！说你这个公孙先生，就算是你追到了冀州，他也不会回来。再一个，人家还得用什么脚力啊？金斗云啊，金斗云是吧？记、啊、起黑风就走了，哎、随着风而去是吧？”啊兄弟几人也只好作罢。宋江啊，因为公孙胜这纸条上那八个字，好几天心中不快。哪八个字呢？云飞星散，水碧山空。哟，这是不太好的意思啊，不吉利啊。嗯啊，宋江就非常不开心。消息没两天啊，就传遍了整个梁山泊。啊，山上兄弟都知道啊，公孙先生走了啊，公孙先生回家奉养老师啊，是奉母亲去了。鲁智深听说了以后呢，就把武松给叫过来，跟武松一块聊聊天武松跟鲁智深俩人关系一直都特好，嗯，哎，在山上也时常在一起。鲁智深就跟武松说呀：“说哎，公孙先生有师傅，师傅老人家不错。洒家也有师傅，当年在五台山上，哎，竟给我师傅闯祸啊，丢人现眼。我师傅从来也没有怪我，对我一直不错。”这下得山来，风风火火啊，在江湖上打打杀杀，心中对武师十分挂念。我准备请个假，回趟五台山。话说我师傅岁数也不小了，给我师傅将来送走，我就在五台山上，哎，就这样就完了，也是累了。武松说呀：“说师兄，时常听你念起至真长老。”哎，总是带着三分恭敬，我也想看看此人啊。你说我这天天的一身行者打扮，从来也不吃斋，向来也不念佛，要不我跟师兄一同到五台山去吧？嗯，师兄若不愿意再回来，我就在五台山跟师兄做个伴儿。俩人商量挺好，第二天就找到了宋江。哎，在钟离堂跟宋江说：“说哥哥，我也准备回去看看师傅。这个我二兄弟。”也想跟我一块去。武松说：“哎，是啊，哥哥，我准备随师兄一起上五台山。”嗯，宋江说了几句挽留的话。宋江也深知这二位说出来的话，那也是泼出来的水，掉地上是个钉。儿。客套了几句，鲁智深哎，就说、是：“行了，啊，就这样吧。啊，洒家去一绝，收拾了东西就下山了。”宋江、吴勇带领众兄弟送到了金沙滩下，还要再送。鲁智深回首一击，哎，公明哥哥。不用再送了，这时候梁山上就剩105个兄弟了，人少了事儿没少。很快探视头领戴宗啊就送回消息，东京发来上万人马，统兵大将季安邦，干了哎到了，这玩意怎么办？宋江就问这季安邦是谁呀、啊？哎怎么怎么说？哎啊什么荆州戍边大将什么的？哎最后说出了关键的一点，他是高俅在边防军上最得力的助手，高俅的人。哎，高俅的人也是高俅一手提拔上来的。吴用就说呀：“说前者咱们也打了无数仗，但是呢都是守城之将，这回那都是能征惯战之士。来者不善。”林冲说呀：“管他什么强弱啊,啊，但凡是那姓高的提拔的，都是奸党，看我给他来个刀刀斩尽，个个诛绝。”忠义堂上，当日宋江跟吴用就商议啊，让徐宁、杨志、张清、史进各引一队兵马下山巡视。单说这杨志啊，杨志领着巡哨人马走到了梁山坡十里附近，哎，在这周边就转悠，巡逻嘛，就看见远处来了一只兵马。杨志说：“哎，还是我运气好啊，让我赶上了，先灭他一阵。”官军来的呀，正是先锋大将栾廷玉。这杨志跟栾廷玉那是，是吧？有仇。上回这不刚演完无间道对《无间道》？对，《无间道》了一波。这回呀。栾廷玉一看见杨志，气就不打一处来。话不多说，俩人分别抄家伙就干，打了二十个回合左右啊。其实杨志跟栾廷玉的水平差不多，嗯，俩人不相伯仲。栾廷玉就说：“说我今天带的都是能征惯战之士，我跟你玩什么单挑啊？来，都我上！”栾廷玉的先锋队往前一压，杨志人家是有兵法、有家学渊源的，嗯，山林子里都埋伏好弓箭手了，呼呼呼，纷纷射箭。袁廷玉一看，我家伙还是有能耐啊！嗯，撤，咱要这么干，我这先锋队到这儿来，折一半哎，赶紧就回去了。袁廷玉一撤，杨志也赶紧撤了，回到梁山上禀报。哎，这个兵马到了，宋江跟吴用一合计，那人家来了是吧？已经到了十里了，差不多到山根底下了，咱们得迎迎人家呀。梁山坡上擂鼓巨将，哎，宋江高坐忠义堂，山上兄弟也都知道是怎么回事卢俊义当先站出来了，顾明哥哥，这回该让我去了。我已经是吧，很久没有打过仗了，也没立过功劳了。这山上兄弟们都快把我给忘了，啊、我这都长胖了。宋江，哎，甚好，有卢员外坐镇，那必定马到成功啊。吴用安排神机军师朱武，陪着卢俊义参悟军机。又点了林冲、秦明、呼延灼、刘唐、石秀、杨雄雷恒、雷横、邹渊、邹润、黄信红、穆弘、单廷圭、魏定国、陈达、杨春、周通中、李忠、穆春、鲍旭。哇，随着卢俊义一起下山应敌、哦，真是不少给人啊！哎，李俊这时候也窜出来了。李俊说：“说哥哥为什么不叫我去呀、啊？啊，这仗也得让我去。”卢俊义说：“行，是吧？跟李俊兄弟，说实话还没那么熟啊。”咱在山上没一起共过事儿，这次咱们一起下山跟官兵大战一场。卢俊义这一票人呢，浩浩荡荡的就从梁山上下来，准备出去迎敌。宋江、吴用送到金沙滩，在金沙滩，吴用耳语了张顺、张衡两句，说了什么暂且不提。在金沙滩边啊，宋江就叫人牵来了他那匹照夜玉狮子。嗯，说卢员外到山上一向没有得力好马，宋某这匹马赠与卢员外。卢俊义正推辞客气呢，这时候黄浦端从后边牵了一匹马过来，说：“公明哥哥，卢员外不要谦让了啊！我给卢员外备了一匹好马，哥哥们请看。”宋江、卢俊义回头一看呢，黄浦端牵的这匹马骨瘦如柴啊，遍体通黑，粘毛倒卷。宋江一看，说：“这马都瘦脱相了，是吧？这又不是骷髅马，玩塞尔达呢？是不是你？你你这能有脚力？”柴进出来了。柴进看这马，哎呀，这是好马。宋江就不再多说了。为什么？柴进那是玩主，对吧？人是骑龙驾鸟、骑马打猎的马、啊，就跟现在的车一样了。哎，一看人家识货，这真是上等好马。黄埔兄弟，这马从何得来？黄浦端说呀，这马之前林教头打丰田镇的时候劫回来的。我看这马好，但是有点小病，调理了一番，特赠与卢员外。此马。名叫出谷莫龙驹、嗯，哇！卢俊义很开心，收下，让燕青牵着这匹宝马下得山来，跟官军啊在平川旷野列成阵势。这正是好时节呀，秋天，秋高气爽，人壮马肥。就看官军这边啊，中间站着大将纪延邦，左边栾廷玉，右边李成，五路兵马都监分裂两厢，个个的虎背狼腰，盔明甲亮。再看梁山这边。当中间站着卢俊义，边上就是军师朱武，哎，后门一杆帅字大旗，风中飞舞。旗的两侧，其他将军八字排开。三通战鼓，官军这边出了一将，此人啊是郑州兵马都监，名叫钱吉，手擒一杆点钢矛。出得阵来啊，那嘴里就没干净的，毛贼草寇啊，背叛朝廷，罪恶滔天。今日天兵到此，还不下马受降？卢俊义都没拿正眼瞧他，哼，目中无人之辈。兄弟们，让他消失！<笑>我消失。林冲手提丈八矛，一催胯下坐骑、呃，杀到战场中央，跟前级又斗在一处，双矛并举，两马欢腾，大战了十五回合。林冲卖个破绽，前级不知是计，一矛往林冲肋下一扎。林冲反手夺住了前吉这杆矛，往怀里一扽，前吉翻身落马。林冲拿毛尖指着前吉的脖子，绑了。嗯，擒了一个。季安邦一看，这不都是能征惯战之将吗？这梁山上人有能耐呀。这是何人？李成说呀，说这个以前是八十万禁军教头，绰号豹子头，他是林冲。季安邦就说，哼，反叛朝廷之辈，看我拿了。栾廷玉一拍季安邦，哎。将军，何老虎驾，看我的！栾廷玉手提长枪来到阵中，哎，就看栾廷玉身后有个身影，也是熟人，丰都恶鬼金碧贵啊，手持一把钢叉跟在栾廷玉身后。这时候林冲已经回去了，啊，打完一仗我在这站着干嘛是吧？回去了，看着栾廷玉出马，杨志坐不住了，提枪就杀出阵来。栾廷玉看是杨志上来，骂了一嘴：“青脸贼！”俩人就打在了一起，还真形象、啊。杨志跟栾廷玉，咱们刚才还说呢，俩人棋逢对手，但是这回身后跟着那金碧贵呀，刚差一劲儿从马下边夸夸夸往上戳，杨志又得防着栾廷玉，还得提防着底下的金碧贵，眼花缭乱啊！不行，这仗没法这么打。杨志虚晃一招，拨转码头跑回本阵。嗯，杨志回归本阵以后，官军那边也收兵撤队，一夜无话。第二天早上起来，栾廷玉再次出马。后边还是跟着那金碧柜，卢俊义就看这不叫什么打仗？燕青跟卢俊义说呀：“说主人，说这栾廷玉我看水平一般，也就那样。但他身后这金碧柜真是一员勇将，要想捉栾廷玉，必先除那金碧柜。这马上给你打着，底下拿一个冷丁戳你两下子，戳一马腿，人家受不了。嗯、哎，嗯，这才按招子呀。梁山军这边，邹渊、邹润哥俩坐不住了。”就他们啊，啥也不是啊！看我们哥俩干的。邹渊、邹润两员部将，出去斗这栾廷玉跟金碧贵。说实话，这俩逼数没太长好啊。邹渊呢也打不过这栾廷玉，邹润也打不过那金碧贵。俩人打了几回合，看看果然不行啊，撤呵呵，双双败走。栾廷玉接着叫骂说：“你这梁山这边就没有个能打的人吗？啊，有带枪的出来啊，有带棒的立住喽！”梁山军这边就有待不住的，首先就要说这个霹雳火秦明，嗯啊，就要挺拉往出阵。卢俊义叫住了秦明：“秦同志，少歇。卢某人多日没有热身了，让我会会他。”燕青牵来了那出谷莫龙驹，卢俊义翻身上马，燕青递上了卢俊义常使的那杆金枪。卢俊义牵了牵缰绳，好马；掂了掂手上的金枪，好枪，干！一催坐下马，迅雷不及掩耳之势就杀到了栾廷玉近前。栾廷玉都没反应过来呢，卢俊义一提缰绳，这马跃起来一人多高。哟、嗯，卢俊义一上势下，拿金枪往下就砸，栾廷玉都没反应过来呢，赶紧使劲往上接，两手去接卢俊义这一杆枪往下砸的劲儿，两手震得虎口冒血。你就说这卢俊义劲儿有多大？是栾廷玉扛过这一招，深知这卢俊义不是一般二般的人物。我得打起十分精神跟他打。金碧贵这时候往前窜腾，栾廷玉喝退了金碧贵。为什么呀？这碰上豪杰了，都是习武之人，咱就动动啊，动动真章，拼个你死我活。遇上这大人物了，是吧？咱不能交臂失之。栾廷玉和卢俊义这仗打的，那就是一个在攻，一个在守。栾廷玉毫无还手之力，打了二十来回合，卢俊义金枪一挑。把栾廷玉的胸甲给挑飞了，哇！三五个回合之后，又是一枪打飞了栾廷玉的头盔、嗯。给你破甲，栾廷玉吓得胆战心惊，找个当子，急忙忙就往本阵撤退。咱刚说了，卢俊义那是好马呀。嗯，卢俊一看，那这好马就干这使的，就专门追人用的呀。一催胯下坐地就往前追。正这时候，斜刺里杀出一员官军，卢俊义勒一马一看，不是别人。这人认识，大名府的天王李成，李成在马上一拦，卢俊义也就不追了，牵过缰绳来，看着李成，道了一声：“李将军一向可好？”李成在马上双手一击：“卢员外多日不见，当年在北京城也是呼风唤雨，如今怎么落草为寇了呢？你这一去，可就没法回头了。”俩人为什么唠这么多呀？这卢俊义跟李成啊，当年都在北京大名府。卢俊义身上有本事，李成他们也都知道文达，哎，都熟。平时呢也能一块见个面，哎，吃个饭。因为你要纯是一个商人，可能人家当武将的也不拿你当回事儿。这不是都是习武之人吗？哎，李成也知道卢俊义的能耐，但是吃这碗官饭，今天来梁山坡就是来打仗的，躲也躲不过去，避也避不了。卢员外，没什么好说的，动手吧。卢俊一开始啊没使真功夫，嗯，跟李成打了三十回合。卢俊一看，我在镇上这么放水也不是个事儿啊，反手一枪戳中了李成大腿。李成撇下手里长矛，一捂伤口逃回本镇，挺有面子的啦。这时候官军阵里，解安邦就坐不住了，我的先锋大将、后河大将都让你给他揍了。你来揍揍我试试！季安邦叫人抬来了那杆镔铁大砍刀，我、哦、一催胯下坐骑来到阵中，俩人谁也不认识谁，没什么好料的，当场动手。俩人这一仗从天亮打到天黑，我、哦、也没分出个胜负，两相各自收兵。季安邦回去以后啊，叫来诸位将官就一起商量，你说咱如今受了官家之命前来剿梁山坡。这仗打的太吃力了，咱们放下手底下这些能征惯战之士不使，咱们一个个跟打铁的似的在在场上咣咣咣对着砸，咱吃亏呀！他一百多人呢、啊，咱这才几个呀？是，不行，咱得想一个万全之策。栾天宇跟纪安邦几个就在那合计，合计的结果什么呢？我们摆下一套阵法，哎，引得梁山坡这些人来破阵，他那些喽啰还能有咱们这些能征惯战的将士？能打吗？嗯，哎，咱摆阵不就完了吗？到时候咱们一举在阵里把他们剿灭，再杀上梁山，一口气就给他们端了。越来越像杨家将了，哎，破阵啊，最后都是到阵图上是吧？哎
1: ，嗯，又请高人去吧，又破这阵吧，这阵又不认识吧，这那的啊，这是不是古代打仗都是这件事儿？古代打仗不一定是这样，啊、小说里都是<笑>都是这样了，对对啊，先是。武
0: 将亮相，把自己的武力值亮一亮，嗯，然后开始摆阵嗯,嗯，先秀一秀啊，前面跳一跳下街舞、哎。第二天出阵呢，纪安邦没带兵器啊，边上跟着栾廷玉一起到了阵中。梁山一看，这是有话要说呀。卢俊义也没有带金枪，叫上林冲，哎，俩人一起也到了阵中。纪安邦抱拳一拱手，哎呀。卢员外，这河北三绝玉麒麟真是名不虚传，但不知道卢员外的阵法如何。卢俊义说：“撤，上马提枪打仗，有几个不识得阵法的？”秦汉邦说：“好，既然你能识得阵法，这样我摆下一阵，你若能识破我的这个阵图，三日之内破得我阵，我立刻领兵撤退回京请罪。这活我不干了，这军官我也不当了。”啊！回去务农，不再动刀兵，否则你引全伙下山，一起下马受降。你敢应战否？这打的倒挺讲究。陆俊宇说：“呀，这有何难？你且去布阵，等我破阵。”季安邦这军队里，那都是经常操演阵法的。嗯，回到了军中，登上将台，令旗一挥，不到一个时辰，大阵操演完毕。但见这一阵里啊，旌旗密布，杀气腾腾。卢俊义跟朱武俩人看，说实话，也就他俩人懂点阵啊，别人都不太懂。他俩人站在高处看完了大阵，回到大营里，叫来众位头领说：“哎，这阵也没什么呀。”朱武说：“对，这就是寻常的梅花阵嘛。”看起来，卢俊义说：“是，这梅花阵呢，总共五个花瓣，咱派五支兵马破了他五个门户，再遣一队杀到中间。”搅乱他花心大阵就破了，没什么难的。卢俊义就安排穆弘、李俊一队，杨雄、石秀一队，邹渊、邹润一队，李忠、周通一队，陈达、杨春一队，领着将士分别攻着周围的五个花瓣，又令秦明、单廷珪、魏定国带着一路军士杀奔中央。朱武又让林冲跟呼延灼在两侧翼，等到中间一乱，里应外合。鲁俊、燕青、朱武仨人就到了高处观看，等着诸位破阵。梁山坡这十位兄弟分作五队攻入季安邦的大阵，刚一杀到阵里，只见季安邦这大阵里啊，两通信炮，门旗开始发生变化，弄得眼花缭乱啊。这十位兄弟杀到阵里已经分不清楚东南西北了。只见周围挠沟套索齐出，秦明这边本来是说好的。等五个花瓣都乱了散了，再从中央杀入将台。这一看，这几位兄弟也攻不破，秦明急性子就上来了，不等了，一催胯下坐骑，手提狼牙棒就往里杀。单廷圭跟魏定国还没反应过来呢，正要出去往上，这秦秦同志，秦明已经掉陷马坑里了，被对方生擒活捉。单廷圭、魏定国一看，这也没法救啊。啊！引着士兵就想往回撤。这时候，在五朵花瓣里边，那李俊、李忠、陈达已经被捉，另外七个也在找门路想往回退。季安邦在将台上令旗一挥，大阵又变化了，形成了一个巨大的包围圈。里边的人想出出不来，外边的人看着能不救吗？林冲跟胡延卓两边一看，再不救这几个人都被人包了饺子了，杀吧！带着手下将士一东一西开始冲击大阵。救出了里面的七人，赶紧就收兵撤退了。这阵跟咱一开始料想的可完全不一样。等收回队来，一清点人马，死伤三千多人。哇！又被人拿了四位兄弟啊！卢俊一看不行，这离山也近，索性我上山请罪吧。啊，跟公明哥哥说一声。卢俊义上得梁山来，跟宋江一说，宋江就说：“哎呀，卢员外，这两兵相交，胜负难料。”兵家常事，不用介怀。吴用就问卢俊义说：“这对方摆的什么阵呢？”卢俊义说：“呀，一开始我看了，他这个是怎么怎么怎么着，怎么怎么着，我就料想他这是梅花大阵。”吴用捋着胡子说：“哎，卢员外要这么说，他确实是梅花大阵无疑。可要结合你后来说的变化，可能又不是梅花大阵。”吴用歪头看看宋江。公明哥哥，要不我们请天书？啊、哦，九天玄女。哎，宋江说好。说罢，宋江、吴用沐浴更衣，来到了玄女宫。好说怎么又盖玄女宫了？当时啊，在东边盖了一个接石亭，里边供着石碑；在西边盖了一座玄女宫。好这梁山上净玩玄学的东西。哎，中间呢供奉着这个九天玄女娘娘，嗯，画像，在边上有一藏书阁。藏书阁里边就供奉了这个天书，嗯，吴用、宋江看完了天书，返回到忠义堂，啊，人明白了啊，懂了、啊啊，看完秘籍了，呵呵开挂了哎，哎，有金手指，点来了大刀关胜、双枪董平、小李广华荣、急先锋索超、朱仝、孙立、项冲、李衮、解珍、解宝、宣赞、郝思文、公望、丁德孙、李逵、玉宝寺、吕方、郭胜、孔明、孔亮，二十位兄弟，加带五千人马。一起下山迎战。后来我看老安，他还是人海战术、啊，他得是人多。他对面
1: 这才仨人，仨大将嘛。对呀、啊，他这一下就
0: 扔出二十多个去，一上来一给了，也都十多个。是啊，您剩下的是那些什么兵马都监的水平，可能也就是比八彪还差一点，就五虎都不够一划了的那种水平。也加上这个梁山上啊。
1: 大部分打仗去的都是这个官军降过来的，那、哎、那些
0: 绿林上呢都起辅助、啊，不行，他们哪会打仗、啊？截个道还行啊，搬搬扛扛的，是吧？是。宋江、吴用带着众位兄弟跟卢俊义的军队会合以后，发现济延邦那边啊把秦明、李俊、李忠、陈达给放回来了啊。卢俊义、朱武这边呢也把那郑州兵马都监前吉也给放回去了。哎，两边玩儿挺局气。打阵就是打阵啊！咱们要不然就来一个全歼，要么咱就索性就一个都不抓。你不是说好了吗？你们这三天破不了，你们就自认投降。啊哎啊，三天为界，你看以前人多讲究啊。是是是宋江见到了卢俊义，卢俊义说：“说哥哥，这此阵有计较吗？”宋江说：“呀，说这个确实梅花大阵无疑，但是呢，它有属性啊，这叫分半梅花阵，也叫五行梅花阵。”嗯这外有五门，内有五五二十五门啊！花心捣碎，花瓣难存。你打反了
1: 啊、哦！应该跳伞，打直
0: 接打中间。<笑>跳伞，空降师是吧？啊、哦，说要破此阵呐，得先从中间把这个将台上的主旗砍倒，再破五门。说，哎呀，如果要是鲁智深和武松在的话，砍倒中间大旗不在话下。说咱军队里。还有什么那不怕死之辈吗？李逵呀、啊，哎，<笑>李逵这时候就站出来了，说：“哥哥，铁牛去，啊，铁牛不怕死。”吴用说：“哎，此战正好用上铁牛啊，就让李逵带着项冲、李衮、邹渊、邹润五百个李逵的亲兵。”李逵的亲兵，小李逵，哎,哎呦，李逵这五百步兵啊，啊那甭管是哪个版本里，都曾出现，嗯，那就是都是绞肉机，绞肉机啊，绞肉机，哎，就不怕死。你砍我一刀，我砍你两斧子，那种啊，打鸡血选手。哎，让李逵这一队直插中央，只要见大旗一倒，梁山军五虎分作五队，再攻他五门：秦明、徐宁、索超、李中、周通做清旗军攻黄元门；林冲、史进、孙立、黄信红、穆弘做白旗军攻清元门；董平、单廷圭、魏定国、吕方郭胜、郭盛做黄旗军打他的皂元门。关胜、华荣、杨志宣赞郝思文红旗军打白猿门；呼延灼、张青、朱仝、陈达、杨春做皂旗门打他的红猿门。你知道这是什么吗？五行的相生相克，颜色好像也分五行哈。啊，反正相生相克。哎，吴用这招就比卢俊义那好使。啊，这是九天玄女教的。哎，然后再让杨雄、石秀、谢珍、谢宝、刘唐、雷横、公望、丁德孙。分作东南西北四队，中央大阵一破，四队齐出，给官军来个包圆卢俊跟朱武、燕青、孔明、孔亮统领中军，宋江、吴用这回来到高处观看大阵，这阵法一打起来，那就很快了。只要能识得对方阵图，那就是拿着金手指在打游戏，一下子就给干掉了啊！很快大阵就破了，关胜刀劈栾廷玉。呼延灼简打金碧贵，五路兵马都见呢，死的死，逃的逃，官军几乎全军覆没。吉安邦在大阵里啊，一看完了，啊，就准备突围，想的什么呢？留得青山在，不怕没柴烧。一人突围回京请罪，将来再来报仇。往东南方杀，看前面有杨雄石秀，回头又碰见了索超秦明。吉安邦不傻，这不能缠斗，缠斗下去。早晚被他梁山人给围了，他这兵多将广，不能死扛，溜个裆子就从包围圈里边冲了出来。金安邦骑着马跑呢，就听见脑后恶风不善，只见一支箭嗖的一下过去，就知道后边有人追，不能跑了，调转马头回来一看，正是小旅馆华荣。嗯，华荣边上站着青面兽杨志。金安邦说：“你俩还想拦我不成？”华荣说：“呀，说季将军。”你忠勇可以跟我们一起回梁山吧，啊，跟我们上山吧，啊，都挺不错的。我看你这个也是一个实在人，挺讲究的，不像那栾廷玉什么的奸小之辈。金安邦说：“甭他妈废话，抄刀就跟华容打。华容的枪法他确实是不如金安邦。再然后呢，金安邦这刀快啊，华容也腾不出手来抄剑。杨志在边上提着枪也来助阵，俩人合伙打不过金安邦，厉害啊！哎。”杨志给华荣使了个眼色，华荣撤到一旁。杨志这边又扛了季延邦两招，马上就看着不行了。华荣那边一支箭就到，正中了季延邦的右臂，就见那镔铁大砍刀哗啦啦啦啦就撒了手。季延邦一看，没法打，没法打，这我一人再猛，我双前难敌四手啊！左手牵着马缰绳，跑了没两步呢，谢珍谢宝俩人已经拿着半马锁。到了这季安邦的近前，一直攥着铁链子一头往上一蹬，季安邦这马腿就被半马左给绞住了，翻身落马。但还要起来，谢真谢宝两杆钢叉已经指到了季安邦的喉咙，无奈被绳捆索绑,绑带上梁山，感觉
1: 完全没有体现出来他这个 number one 的实力。是他还没跟
0: 卢金玉怎么使劲的对一对呢？是就光打了一天，嗯。跟打铁似的，之后也没怎么着，很可惜。主要还是那九天玄女那挂厉害，这不公平。这个对对对、啊，人家直接是金手指的上帝操作，你这那可不，嗯，真没辙。这里我得说一个游戏
1: ，叫《全面战争》系列。啊，是个系列。对我玩的那个《三国全面战争这是三国》。哦，《全面战争》这是三国哦、全面战争的三国那游戏特别难，就是咱们自己这波兵啊，你可以调那个视角嘛。就是俯视，就跟小蚂蚁似的在地上。你也可以拉近啊，看就每一个人的细节都有。是不是战棋类的那种？啊？有点像红警，啊，计时战略啊。对，但是比那个还要细一点。真是你得从这儿跑到对面，然后打人家阵啊。嗯。就跑过去啊，就是一步一步哇哇跑去。然后你骑兵跑太快了，步兵跟不上，你那个阵就成了一条直线了。哦。就跟不上了，不行，你然后那个。弓箭手不是也得在耗着吗？嗯，你得把你阵各种调整的，然后往前走
0: ，哦，
1: 然后围人家巨难
0: ，还挺有意思
1: 的。啊。我、哦、操，他那是真正的战争游戏，有点意思。古代战争，你这,这个反正不看攻略不好打。嗯，喜欢的朋友可以
0: 感受一下啊。这是我觉得挺还原。嗯，其实古代打阵，后来我在看这书时候，我琢磨他是阵是什么样的、啊。其实从外边看起来可能很普通，前面是盾牌手，那种可能得有将近两米的一个大牌。啊，还在外边扛着，后边呢有长枪手、弓箭手。这个旗门放开的时候，你兵不是杀进来吗？因为你要直接撞那个盾墙去，那是作死。盾墙中间那缝里，人家后面有个枪戳你对。对，这门一开呀、啊，你要趁这个门能进去，你能反手把这个盾牌，这持牌的人给杀了，兴许这阵还能破。但是你要进去了之后，发现里边还一层牌
1: ，那你白瞎。人家牌就是围圈嘛，里面都是兵。人家打开一块里面那冰往外出来，出来杀你，然后你再人家再进去，对你也进不去。人家给你开个口，你给你放下来，等你冰都进来，直接给你包在里面人家很厉害的
0: 。是，老听评书
1: 的朋友一定懂
0: 。哎，这个也是评书套路啊。嗯，这个大家一听的都是什么客什么什么客什么，请高人哈、哎。是，哎，嗯，都这路数。济安邦呢这大阵没招破了，破了之后呢，被人绑着上了梁山。宋江一看，哎，谢珍、谢宝推着济安帮快到近前了，赶紧翻身从帅椅上起来，走到阶下迎过去。哎呀呀，季将军受惊了，季将军受惊了，我们让你们把季将军请来，你们如何把季将军绑来的？哎呀，哎呀，季将军，对不起啊，来、哎，我给你解开绳子。老套路。哎，边解边还说呢，季将军乃盖世英雄啊，这要是能跟我在梁山上，咱们一起，还要往下说呢。肩帮一抖了身子，冲着宋江：“呸！你这黑矮奸徒，一派花言巧语，屡抗王师，攻城掠地，株连无辜，明明就是草贼而已。替的和天，行的河道，你若有心招安，何不请旨京师，畏罪自首？却在此窥聚山林，巧言惑众，自大称尊，是何心肠？旁人受你贿赂。”骗不了姓季的，今日大败，屋檐还京，冤求早死
1: 。哟、哦
0: ，说的狠啊！宋江哪儿听过这个呀？勃然大怒，你你你，奸党鹰犬，至死不悟，杀杀杀！当即就把季延邦推到帐外，斩首示众。完了，梁山军收拾完战场，全军回山。待到了金沙滩上，看着这个金沙滩一片死尸。看着张衡、张顺，压着一人在那跪着。张顺起来，冲着宋江、吴用一击手：“军师哥哥真是英明啊！你们下山的时候，怎就知道有人从小路要上山寨呢？”“嗯。”吴用早就想好了，说：“这季安帮啊，统兵大将，他能就光光摆一阵吗？跟你在那儿两阵对垒，互相厮杀，一定会从小路攻山的。”可惜这梁山呐，他这小路你也得过着水泊，你不过着水泊，你也上不了山。在这水里，就让张衡、张顺呢、啊，领着史全、胡勇，一大汪从江州来的水鬼兄弟们在这埋伏着了。那官兵将士，你要说在镇上厮杀，可能这些以前都是渔民出身的，那可能打不过你。但要搁水里，那你来多少也不好使。是张衡、张,恒张顺压着这个人啊，正是李成啊。哦宋江那气儿还没下去呢，哎，杀了吧！杨志跟索超咕咚咕咚就给宋江跪下了，说：“公明哥哥，李成此人我们以前在大名府多有相识，啊，此人对兄弟们还都不错，要不公明哥哥饶他一条命吧？”宋江就说：“那行吧，啊，看在你二人面上，饶他不死，滚了下去。”索超、杨志就给李成解开绳索，李成就说：“呀。”我是眼看着你们二位在大名府扬名立万的，怎么走到了今天这一地步啊？杨志所超就说：“哎，李大哥，别说了啊，你快走吧，下山吧
1: 。”杨志啊，他还是心里头是想招安派的。是啊，他一直都是
0: 啊。对呀、啊，所以他不愿意杀这帮将领们。嗯、而且可能以前的大名府，人关系确实不错啊是是。对，不像文达天天要吹牛逼那种的，招人烦。真、嗯、是。李成感觉跟卢金义这个几句台词下来，还是挺实在的一个人，要不然卢金义一枪挑了他完了呗，对、哎，干嘛扎他腿上给他放跑了？还是比较有面子的啊。哦、哎，不管怎么说，山上打了一场大胜仗，全山庆贺。但是这吃着饭啊，吴用脸上就变颜变色，不太好看。嗯，宋江就问说军：“军师，怎么了啊？雪究，咱们打这场大胜仗多好啊！啊，开开心心来喝。”吴用说呀：“说哥哥，不忙喝，咱们接二连三的破了官军，虽然是大胜，但是你没发现一波比一波厉害，一波比一波强吗？嗯，这以后长此以往下去，终不是办法呀。这怎么着？安呢？”宋江说：“那就让戴宗兄弟多跑跑，啊，多往来东京与山寨，看看东京那边有什么消息没有。啊，他再发兵来，咱们准备就是。”当然了，你这一跑肯定不是光让戴宗一人跑，戴宗底下有探视营，都是探子。飞毛腿啊，这帮人。对，很快呀，戴宗这边就得着信儿了，说在东京城里啊，蔡京失宠，奸党势衰，侍郎李若水在御前陈奏，举荐张叔夜出任冀州太守。哇！吴用跟宋江说呀，说这张叔夜我听说过，此人富有韬略，声望极高，但是一向呢被奸臣压制，不能得志。啊，金帆若来了冀州，安山寨里定要提防，不可等闲视之。但是蔡京失势这个消息对宋江来说是好事哎，因为蔡京在这儿肯定跟梁山和解不了，就有他姑爷大名府那梁子在这儿也妥协不了。
1: 对
0: ，宋江安排何玄通四方邀请道中，何玄通就那上山那道士，嗯，哎，做了一场罗天大醮，啊，也算是超度之前阵亡的兄弟将士。全山头领斋戒沐浴，超度完战死的兄弟以后，哎，又令萧让另书了一封请辞。宋江亲自拿到了玄女宫中焚香祷告，众兄弟随着宋江到玄女宫，都在门口等着，一直都是他们等着啊，不进去。宋江自个儿跟里边祷告。这回宋江出来了以后啊，卢俊义跟关胜、胡延卓、徐宁等人啊，就跟宋江提议说：“哥哥，那个你看咱们兄弟。”是吧？齐力同心，生死与共。你说这天书，要不然让我们也看看，啊！毕竟大家都是是吧？这天罡地煞树内之人，咱们不都是星星下凡吗？对吧？嗯、这个我们想，这九天玄女娘娘也不会责怪的。众兄弟说完啊，宋将军说：“众位兄弟所言极是啊，愚兄岂有不允之理？待择个良辰吉日，大家沐浴更衣之后。”一同入宫观看，大家挺高兴的。哎，找这么一天，所有人都沐浴更衣完了，来到了玄女宫近前。还没进玄女宫呢，就见啊一阵香风，风中夹带着一道金光，直入玄女宫藏书阁。这时候，就在宫里守护藏书阁的小喽啰就跑出来了。哎，公明哥哥，大事不好！说刚才这藏书阁里边突然一只大鸟撞破了窗户，冲天而飞。嗯。啊，竟有此事，吴用说呀：“说难道是玄女娘娘又显灵了？”宋江赶紧推开玄女宫门，冲着九天玄女娘娘画像磕了三个头，起来转身到了藏书阁，打开锁，往里一看，桌上有一个红漆匣子，这匣子上面有一个大口子，哇，活生生的裂开了，里面的天书不翼而飞。说你看，当年玄女娘娘。只让我和天机星通关，是不是众位兄弟这么一来冲撞了神灵啊？哎，天书你看没了，我也想看也看不着了。哎，他藏起来了吧？我他妈看这也这么觉得，<笑>是吧
1: ？要么就是什么呀？人家当天提的意，你当天就带人去
0: 啊，还得等几天，你安排安排是吧？这很难说。如果要当天看，我就觉得这事儿可真啊、嗯。但是你说这又……在择个良辰吉日，我去，嗯，这有猫腻，我觉得就悬了
1: ，也也说不好是真的哈、啊，有悬没准儿啊,啊。但是这样做的好处，贼谁,谁得意呀、啊？宋江得意、啊。哎，书中没有名言，大家就各种猜测。大家都看了，都知道怎么回事了。要你大哥干嘛？有啥用啊？还这要不宋江没啥了。我把我自己的身这个下面的发生的故事我都看见了
0: ，那我还听你宋江呢？啊、我就
1: 照着这发展去呗。<笑>
0: 梁山上没过两天，又得到消息了，东京城送来的，什么呢？就是高俅啊，也被罢官了。好，张叔夜上任冀州知州。嗯，这对宋江来说呀，一惊一喜，喜的是高俅被罢官，惊的是这张叔夜不好惹呀。这张叔夜啊，咱们之前也
1: 说过，没什么隐瞒的是吧？嗯，梁山的噩梦啊，是。嗯
0: ，这张叔夜呀，虽然狠，但是这也是个正臣。对。不是奸党了，嗯，宋江就叫来众兄弟在山上开会，啊，说这个奸党进除，忠臣当国，朝廷下诏啊，赦罪招安指日可待，杀牛宰羊，大排宴宴，接着吃喝。嗯，这一吃啊，吃了好几天，到了第九天午时的时候，突然间风雷大作，嗯，宋江就特纳闷啊，就说了，这冬令时节万物收藏。却有着好大的雷震，真是怪事啊！话刚说完，就听一声霹雳，咔，天崩地裂一般，震得山摇。何宣通急匆匆跑到忠义堂上：“公明哥哥，大事不好！”宋江问：“何事惊慌？”哥哥，你亲自去看吧。何宣通领着宋江，带着众兄弟来到了结石亭这，儿。宋江探头往亭里一看。那刻着一百零八个兄弟的碣石碑，已被刚才的一个巨雷击成了粉末。我操！众人面面相觑啊。此时云收雾散，依然是化日光天。这里有诗啊：一声惊起折重眠，端是云开又见天。雨洗千山成净土，雷鸣四海。敬狼烟，草莽尸身连赤子；太平重造有高贤，书生侠策中和济？复报高谈李固编。到此，《古本水浒》说完了。你看这雷，把这石碑给劈碎了，完了。等于这几句诗就是古本水浒最后的这几句。哎，但是这雷声有玄机啊，我就琢磨这雷呀、啊，到底是怎么回事儿？这是古本水浒到这儿完没完？古本水浒完了，但这水浒的故事没完。这要是再细去看水浒的人啊，可能人看的就是这一版那一版有很多啊，这个水浒后传啊、新水浒传呐等等特多。在后边啊，接着古本水浒。应该还有一部《荡寇志》，就是大家都死了。那还对对，有人看过老安，你看过是吧、哦？对啊，这《荡寇志》里边对这雷声有解释，这是天上的东西啊！哎，这天雷劈了石碑，这太悬了！一百零八个兄弟会被这雷声吓死不成？不可能。话说呀，在《荡寇志》里边有记载，这张书页呀、啊。是雷声普化天尊座下大弟子雷霆总司神威，荡魔霹雳真君将士。我的妈呀，邪事儿了！哎，这张书爷还有两个儿子，张伯奋，哎，大儿子，雷声普化天尊左侍者青雷将军降生；二儿子张伯雄，雷声普化天尊右侍者石雷将军降生。这一家子全是雷部的。哎，这《荡寇志》里你再看啊，基本都是雷部的，后边还有这雷部三十六将，哇，这三十六将里那人物再说出来都是这个熟悉的人物，像这个祝万年跟祝永清是祝朝奉的两个弟弟，哦，啊，祝家的吗？还有栾廷芳、栾廷玉的弟弟，那栾廷玉算不算呀？栾廷玉其实也算，但是不知道为什么《荡寇志》他又活了。那邪门吧、啊，哎,哎，邪门吧，啊、哎，不，不要细究啊,啊，不要细究。文达也在，哎，对，文达也也在啊。还有就是王进，他也是雷部三十六天官里的王进就是史进的师傅，哎，一起剿灭梁山泊吗？真是有玄机啊。哎呀，但是你说写古本的人，哼，不知道《荡寇志》这么写吧？我觉得是在这《荡寇志》后面打。不好说，反正前前后后，你这个哪儿
1: 说理去？其实说这个古本《水浒》啊。说是施耐庵真迹，不是，啊，肯定不是。其实两个就是两本书了。对，听着这故事也不一样。对，风格也非常的不同啊。施耐庵很少写这种大场面、大章。对，到后面全是就成了那个，咱们不是说吗？成评书了。对，其实《水浒传》应该讲的更细点的，就是街头斗殴，要么就是市井里面的人跟人的那点事儿，人心啊，就跟煎鸭头似的。这儿扯出来一个新出来一人他们这发生的这段故事，哎，就得有意思、特殊、独特，不能说全是那种老套路。说，其实咱们这部古本啊，很多的剧情，嗯，都感觉熟悉。我觉得就像民国时期
0: ，就是或者更早
1: 一点晚清、晚清民初吧，对那种小说的风格，哎，或者评书、画本儿。但我敢百分之百肯定，这肯定不是
0: 那安欣姐。我我也是同感。<笑>但很多人又说是这东西，网上也众说纷纭啊，咱不纠结，反正咱说完了，说完了，说完了，嗯<笑>嗯。那这古本说完
1: 了，接回通行本是接
0: 在哪段去呢？没问题啊，还是能接回来啊。嗯、这个通行本一点不差。当时把这夹在这块的时候，就考虑了，嗯、1 0 8个兄弟齐了，从这儿就飞出去了，到古本《水浒》说完了，山上有一百零五个，那仨他也没死啊，对吧？那仨您再把他拎回来。咱们回到通行本继续讲，从卢俊义的那个梦说起的。对，所以咱们还是回来回到梁山上啊。我杀青了，你我说了
1: 四个月，但你还有啊？你还得剪啊？啊，是是，那是。<笑>嗯，这个也不知道这四个月以来，朋友们在失去胡 s 的声音陪伴下啊，有没有被老安恶心到啊？因为我每一次过来就是嗯啊，真是。没有你看后端现在
0: 这个。都市传说系列都是老安主播、啊，那下期胡三回归，对咱们的故事也回归到通行本啊，然后咱们接着说。而且我已经开始在做通行本的功课了。这个施南写的《水浒传》，真的这个水平啊是非常高的。为什么咱之前说，哎呀，有人说老跑题，说你说的这是啥呀？老跑题，真不怪我们跑题，是施南引经据典太多了。这个觉得我们节目好的呢。哎，您多多点赞、转发、留言，下期胡 s i 归来，咱们胡说有道，您继续捧，谢谢朋友们收听，咱们下期再见。